0: T minus 15 seconds.
1: Vitenselselskapet.
0: T minus 10. 9 8 7 6. We have main engine start. 4 3 2 1 and lift go. Vitenselskapet.
2: Vitenselskapet på Radio Nova Hei, og velkommen til en ny episode av Vitenselskapet. Mitt navn er Rora Caroline Tommesen, og på min høyre så har jeg Anna Wik-Røsseth. Hallo! Og Anna, bare et spørsmål. Er du høyre eller venstre hent? Jeg
1: er høyrent. Ja, det er jeg også. Mm, for för det natto av det veckens sändning ska handle om uh, om höger och vänster och vilka preferenser man har når det gäller de så här olika riktningarna eller sidene. For är det bara oss människor som är högere eller vänstrens?
2: Jag vet ikke helt.
1: Och är det andra ting i naturen som har dessa olika preferenser uh, på att enten vara eller vänster sida?
2: Allt dette ska du få veta lite mer om i dagens sändning. Og forhåpentligvis så lærer du noe morsomt du kan fortelle til bestemor, pappa, eller som en fun fact på en fest. Vitenselskapet. Vitenselskapet på Radio Nova. Nå skal vi få høre en sak fra Hanne Grydeland. Og trodde du man måtte ta hender for å være venstrehent? Ja.
0: Møt Jeremy. Jeremy er to år gammel og bor i en liten forstad sør-vest for London. Om nettene så liker han å pusle i hagen og spise på trærne og buskene. Du lurer kanske på den en toåring kan gå runt i hagen helt alene, men ta det helt med ro. Jeremy har en liten fot under kroppen som han drar seg bortover med, samtidig som han skiller ut slim, reducere friktionen mot underlage. Det går kanske ligt sagtte, men han kommer se framover. Här har du kanske jetta att Jeremy ikke er helt som andre barn O ja, Jeremy är en snejle. En helt vanlig brun hagesnejle. Eller selv om Jeremy er en hagsnejle som er en av som vandigste snejlelarter så er han enkel helt unik. Jeremy är nemlig eller kanske rätttere sagt vänstreskalet. Snajhyse til Jeremy snulig sig nemlig mot vänstre. I de får mot højre som altså med klocka, som er det vandekkte. Forkarrna kallar den type snejlesnor, aså vänstreretta för sinistral. Mens højretta snejlessn kallas dekstral. Og for hver sinistrale sneile er det sannsynligvis flere millioner dekstrale. Så Jeremy er ganske ensom i verden. Hadde det bare vært for at han så litt annerledes ut, så hadde han kanskje ikke tenkt så mye på det. Det er jo tross alt ikke utseende som er det viktigste, som moren hans pleide å si til ham. Problemet ligger inni Jeremy. Siden han er et speilbilde av en høyre sneile, er alle organene hans, inkludert kjønnsorgane, plassert på motsatt side av kroppen enn hva som er vanlig. Och det gjør det jo ikke bare klønte, men også nærmest umulig å pare seg med vanlige sneiledamer, som Jeremy selv smertelig måtte erfare på egen hånd etter noen mislykkede forsøk. Heldigvis for Jeremy ble han i 2016 funnet i en kompostpinge av en pensjonert forsker og sendt i posten til Dr. Angus Davison, en sneileekspert ved Universitetet i Nottingham. Forskerne forstod raskt at Jeremy, eller rett sagt Jeremys avkom, kunne bli en viktig brikke i å finne ut hvorfor sneilehus snurrer den ene eller den andre retningen. For eksempel om det er arvelig eller bare et feilskjær i utviklingen. Dette er kunskap som kan være verdifull også utenfor sneileverden. For eksempel for å forstå hvorfor noen mennesker blir født med organer på feil side av kroppen. Problemet var bara at Jeremy var den eneste venstrehente sneila forskerne kjente til. Det ble derfor satt gang en storstilt kampanje for å finne en passende make til ensomme Jeremy. Som resulterte i at hele seks venstrentesneiler fant veien til Nottingham i posten. Endelig skulle Jeremy få pare seg. Jeremys seksuelle eventyr starta i midlertid ikke så lystig. De to aktuelle beilerne, Lefty fra Ipswich og Spanske Monteur fra en sneilefarm på Mallorca- Fåretrakk nemlig å heller pare sig med hverandre enn med Jeremy. Og sammen fikk Lefty og Montau over 300 sneilebiber. Skulle ingenting ende lykkelig for Jeremy? Jo da, denne historien ender selvfølgelig lykkelig. I oktober 2017 ble Jeremy funnet død i buret sitt. Ja, ok, akkurat det er jo mest trist. Men rätt föran döde så blev han far till runt 20 sneglebayber. Snejlar är hermafroditer. Så det stora fråggan nå var naturligt nog ikke om avkomma var gutt eller jente, men var det höyre eller vänsterhänt? Märkligt nog så visade sig att vänstere plus vänstere blir höyre. Alla snegleavkommorna som hittills är fött vid universitetet i Nottingham og har i hvert fall snurret mot høyre. Grunnen skilles att mammasneilene alle har vært bærer av to set med gener. Både varianten som gir venstre snur, varianten som gir høyre snur. Siden det bara er mødresneilenes gener som bestämmer sneilehus snurren, og det er høyre snurr som er dominant, Är det langt mer sannsynlig å føde høyrehente sneiler. Men jo flere sneiler som nå blir født med begge gensettene, jo mer sannsynlig er det at blant Jeremys barnebarn eller Tippolds barn vil bli født noen som ser ut som ham. Vi forhåper at fremtidige venstrerente sneiler ikke blir så ensomme eller seksuelt frustrerte som bestefar Jeremy.
3: It's
1: not I'm så är det mycket mer vanlig att ha höger snurr på snäluser. Men det finns ju nog någon der där vänster snurr är mer utbrett.
2: Ja, for eksempel har forskare funnit kolonier
1: av vänstersniglar flere steder i södra Asien. Man skulle ju tro att dessa vänsterhäntade sniglar var en sällig evolutionär fördel. Bara se på hur vanskligt det var för Jeremy att föra genen sine vidare. Men forskare tror att orsaken till att det uppstartade kolonier av den här vänsterhäntade i Asia skilles yttre fin där. en typ av slange som lever i samme område som dessa sniglar, har nämligen utvecklat asymetriske tänder som gör det enklare att spise og döda sniglar med högersnorr. Slangene får i midlertid ikke tak i sneglar med skall som snurrer mot venstre. Take that, slanger.
4: Å vite vet vitensselskapet.
5: Uh! Is...
2: Ja, Anna, kan du egentlig forskjellen på høyre og
1: venstre? Ja, det
2: har jeg lært meg. Ja, hvordan husker du forskjellen på det?
1: Jeg skriver med høyre hånd. Ja. Og så alltid viser det med et veikryss, og så sier jeg «Å, du må til høyre!» og tenker alltid «Jeg skriver med høyre hånd, så jeg skal ditt hånd skrive». Ja, det er fint. Nei, fordi det
2: å lære sig forskjellen på høyre og venstre, det kan ju ta litt tid for mange. Men man kan lære om oppbyggingen til molekyler bare ved hjelp av dine to hender.
4: Se på hendene dine. De er helt like, men motsatt. Legger du dem inn til navn, ser du speilbildet til honne Legger du dem derimot oppå navn, ser du forskjellen på dem. Ulikheten her er da praktisk. Hadde du hatt to høyre hen, hadde livet vært litt verre. Men det er ikke bare kroppen vår som har detta fenomenet. Ås dukke ner i atomene sin verden. Kiralitet, kömpt av det grekiska ordet för nettop honn. Ett kiralt molekyl är olikt spegelbilden sitt, akkurat som händerna dine. Se för det att hondenflaten din är kolatomet i mitten och att fingrarna dine är atomerna eller atomgrupporna som er koblade på. Den observante lytter vill nå stusse över att det är si karbon så att karbon berre kan binda sig 4 gånger, inte 5. Bruk hånda for å skjønne konseptet, så takk oss det fra der. Grunnen til at de bruker karbon som eksempel, er at det er i karbonkjemi kiralitet er mest interessant. Karbonkjemi blir mer populært kalt organisk kemi og angår det som er i live. Det handler om oss. Ett par kvardagsle eksempel på kiralitet. Molekylet limonene gir lukta til apelsin. Spejlade demot denna högrevente varianten, för du den vänsterhänta citronlukt. Akkurat det samma är tillfället med karve och mynta. Molekylerna är byggda upp till de samma atomerna, i de samma kopplingarna, men på en måte som gör att de uppförelse olika. Talidomid är nog det mest kända exemplet på betydingen chiralitet kan ha. I Tyskland på midten til 50-tallet fant forskere ved kemi-Grynenthal et nyttig biprodukt. Stoffet var analogt til et bedøvende middel, og detta potensialet måtte jo utnyttes. Via utvikling til stoffet visste en ny positiv side. Midlet var kvalmedempende i tillegg. Gravide sin morgårdkvalme skulle bli en ting som hører heime i fortiden. Etter noen testing på dyr, ble stoffet sluppet i 1957. Særlig gravide var i målgruppa til dem som skulle selge thalidomid. Dette skulle vise seg å få tragiske følger. Som du kanskje har skjønt, er det kiralitet som er problemet med thalidomid. Den høyrehente versjonen er utmerket for å roe og dempe kvalmet, uta noen store uønskede bivirkninger. Den onde venstre-hentet tvillingen derimot ødela fosterutviklingen. Som følge til at mødrene tok stoffet var det stor sjanse for at lemmene til fosteret ble mistandet. Minst 10 000 unger vart født med alvorlig handicap, og ytterligere 2000 000 døde. Det går overraskende nok an å få kjøpt talidomid på apotek i dag, Problemet med den originale versjonen var nemlig framstillingsprocessen En mer moderne prosess sørger for at det bare er den riktige i summeren, versjonen, til stoffet som blir produktet. Det som også manglet på 50-tallet var ordentlig testing til stoffet. Å prøve et nytt legemiddel ut på noen få dyr visste seg ikke overraskende å være ute strekkelig. Krisa som fødde til thalidomid førte til at reglene for testing og godkjenning til legemiddel ble mye strengere. Men det var for kjent for alle mødrene og ungene som hade lidd.
2: Och denne saken du hørte nå är laget av Karl Adamskvam.
5: There's hydrogen and helium then lithium beryllium. foreign carbon everywhere nitrogen all through the air with oxygen so you can redo her poor radio nova magnesium aluminium silicon
4: phosphorrus and sulfur chlorine and argon Potassium. and calcium so you'll grow strong scandium titanium vanadium chromium and magganese
1: selv om vi i dag ta för oss vänstre eller høre ska vi nå hörre att isje alle i redaktionsjonen klarer og föl enkle instrukser. Förjordag skapningen vi nu ska få hör om är høj Men verkligen vänstre/øre rejst.
4: Ja Min vener, nå har vi end i nåjesten av Afrika. O je erlr i härvu dette landet dettelen vårt. Som samt, mitt navn er Papadopoulos. La oss umiddelbart sette på en ladning morsakka og feire vår ankomst. Men, hva er det der? Isevs navn. Det ser ut som en slags forvokst kamel. Med leopard skinn. Det må være hadesverk. Vår ankomst er forbannet. Tilbake på skipet. Løp! Løp!
3: Sannsynligvis var det noen drenn slik det gikk til at en høyreisskapning på savannen fikk navnet skiraffa Kameleopardalis. Men lite visste de besøkende at de ikke kunne mer feil. For ikke bare är den fem meter høye kjempen ulik en blodtørst i leopard. Den skiller sig ganske mye fra en kamel også. Rent fysisk alltså. Elskverdigheten er stor hos både kamel og skiraffen. For vad kjennetegner egentlig en giraff, der den elegant spankulerer i passgang fra 3 till 3? At den er stor? At den har flekker? At den har et blodtrykk på 300 over 180? Allt detta är jo sant, og små dele vi må huske på når vi skal pusle sammen elheten till en av naturens mest pussige skapninger. Men hvorfor har man egentlig puttet en 2 meter lang nakke på et allerede tre meter høyt dyr? For å nå opp til de høyeste bladene selvsagt. Der går den runt og spiser nesten hele døgnet. Gommle, gommle. Blader er favoritten, ja. 30 kilo er helt normalt å spise på en dag. Og fordi den kun sover cirka 7 minuter per dag, tar den seg god tid til å spise. Faktisk så god tid at tunga har blitt svart for ikke å bli solbrent i alle spisinger. Men med en 2 meter lang nakke tilpasset de til høyeste tretopper kommer også noen ulemper. Den er veldig lang, men kroppen er jo tross alt lenger. Så om en giraff blir tørst og vil drikke, så må den spre beina som en edderkopp på glatteisen for å senke kroppen den nødvendige meter ned mot vannet. Dette er selvfølgelig veldig farlig for giraffen, for selv om den er stor är den ikke uten naturlig finder. I en slik pinlig situasjon er den hverken særlig graciøs eller mobil, och risikerer å bli tatt av både krokodiller og løver. Heldigvis for skiraffen får den i seg mesteparten av vann den trenger fra bladene sine, så den trenger ikke å drikke så ofte. Når skiraffen ikke spiser, er de som regel i humør lage flere skiraffer. Her er det den sterkeste rett som gjelder, og hanskiraffen, som er best i nakkebryting, får plukke først og flest. Men skiraffer er ikke som oss. Hvis hunden ikke har fruktbar status, at hun er for gammel eller gravid fra før, for eksempel. Gidder ikke hansgiraffen å ta sig bry med å forsøke sig. Derfor følger den etter hunden, og smaker på urinen hennes. Hvis østrogennivået er høyt nok, er kysten klar. Deretter tar det 14-15 måneder, og så kommer en ny kalv til verden. Da detter den klump på størrelse med en velvoksen man 2 meter rett ned i bakken fra mammaen sin et brutalt første møte med moderjord. Der ligger den litt sånn halvdøsig i 20 minutter før den reiser seg opp og begynner å dusle rundt. Her har våre menneskebabyer noe å hente. Giraffemammaen er veldig knyttet til kalven sin, selv om giraffen opererer med full barnehagedekning. For når mødrene må ut og hente blader eller drikke litt vann, setter de alle sammen igjen ungene sine med en spesielt utpekt giraffetante, som holder orden til de andre kommer hjem. Men det er en trist kjennsgjerning at kun hver fjerde skirafkall når voksen alder. For den er en svært ettertrakt av godbit for de mange rovdyrene som patrullerer rundt på savannen. Mye kjøtt, fordelt på dårlig kondis, liten toppfart og ofte kjeitete beinføring, gjør at om man får skilt den sin, så har den ikke mye å stille opp med. Men når den voksen alder, så har den til en hel få ting å bekymre seg for. En flokk med løver har en mulighet, men vil som regel holde seg til lettere bryttedyr. Så da den rundt på savannen, fredelig og fornøyd, med bare kjærlighet å gi. 12 kilo kjærlighet faktisk, med trykk på 300 over 180.
2: Lyden vi hørte avslutningsvis var fra en giraff av den vennlige sorten, som jo alle giraffer er. Mannen bak det inslaget heter Dag Lövvoll Magnusson och är en höyreist vänlig man han då.
4: Har då i tag i med vetenskapsällskapet.
1: Vi människor trodde länge att det bara var vi som hade en klar preferens över vilken hon vi föredräck. Men det var helt fram till forskare bynt att undersöka andra dyr.
5: Är din... ...eller... ...høyre- eller venstre-pota. Med mennesker så er det ofte ganske enkelt å avgjøre. Man kan bare se vilken hånd folk skriver med. For dyr som er analfabeter, så kan det være litt vanskeligere å se. Men det viser seg at så dyr kan foretrekke en labb framfor en annen. For å finne ut, så blir du i midlertid nødt til å på kjerdedyret ditt. Bruker de høyre eller venstre forelab først når de går opp eller ned en trapp? Eller når de går i sandkassa? Når de klatrer over noe eller hvis de bruker en pote for å få i seg mat? Skriv det ned i en liten notatsbok, eventuellt et notat på mobil, helst over flere dager eller uker. Etter hvert så vil du ha nok observasjoner til å klare å avgjøre om de er høyre eller venstre pota, eller om de ikke har noen preferanser. Det kanske kanskje ut som en del jobb, men da kan du tenke dig hvordan det er å ha det som jobb. Forskere fra Nordirland gjorde nemlig här over flere måneder. De observerte 44 katter i tre måneder, mens kattene gikk rundt i sitt eget hjem. Det de fant ut var att tre av fire kattene hade en dominant pote, og vilken pote som ble foretrukket varierte faktisk med kjønnene. Hunnkatter hadde større sannsynlighet for å være høyre pota, mens handkatter var oftere venstre pota. Interessant så er det här likt med hos mennesker, for det er flere menn enn kvinner som er venstre hente. Forskeren bak kattestudien trodde at dette kanske kan vara knyttet til kjønnshormoner. Det å foretrekke høyre eller venstre pote framfor den andre kan også knyttes til flere ting, ikke bare som en artig fun fact om kjæledyret ditt. Forskning på mennesker har vist att venstrehenthet kan kobles til tilstander som skizofreni. Hos hunder så viser det seg at de som bruker venstrelab eller begge labbene like mye ofte kan være mer stressa och engstelige enn sine høyrelabbede venner. Dette kan gjøre det enklere og raskere å personligheten og behoven til hundene slik at man for eksempel kan finne riktig type familie til hunder som blir adoptert bort. Men hunder och katter det er ikke de eneste dyrene som har preferanser. Forskere har funnet ut at også dyr som eddekopper kan ha en dominant retning. What? Hvordan går det an når de har åtte hender eller føtter? Nå har det dessverre ikke målt om eddekopper faktisk er venstre-hent eller høyrehent, men om de foretrekker høyre- eller venstre-side. Høyre- eller venstre-side. Og det her, det gjorde de ved å stenge edderkoppene inn i en T-form og labyrint, som gjorde at edderkoppen var nødt til å velge hvilken de ville gå. Det virker som at de fleste tarateller er dominante på høyre side, litt sånn som oss mennesker. Det er jo kjekt å vite at hvis du noen gang blir fullt av en taratella, da burde du løpe til venstre. Ikke bare har smådyr som eddekopper en foretrukken side, også verdens største pattedyr, Blåvaren, svinger en bestemt retning. De har jo heller ikke noe som tilsvarer hender, men det det til gjengjeld gjør er å snurre til en side når de jakter på krill. Og det de fleste valer foretrekker? Venstre. En seier til den venstre hente befolkningen der altså. Det kan de trenge, for det er bare cirka 10 prosent av alle mennesker som er venstrehente. Men med blåvalen på sin side, så kan det hende at Team Lefty faktisk vinner i regn biomasse.
1: Denne saken ble skrevet av Kristin Grydland, lest inn av Eline Hystad og klippt sammen av Karl Adams Kvam.
2: Vite nytt Det du trenger å vite Men Anna, hvorfor er det egentlig sånn at noen er høyrente Og andra er venstrente?
1: Nei, det er jo egentlig litt vanskelig spørsmål Man skulle tro at liksom Den hånd du fikk blyanten i første gang Da var det helt tilfeldig, <går> hvilken det er. Men det viser sig faktisk at det har litt med gener å gjøre også ah. Er faren din venstrent for eksempel Og moren høyrent Så er det 17% sjanse for at du blir venstrent okay. Men hvis moren din er venstrent Og faren din er høyrent Så er det faktisk 22% sjanse for at du blir venstrent Oj er det sånn at det sitter på X-kromosonen da? Man skulle jo kanskje tro det da fordi hvis begge bagge venstre-hent, begge foreldrene dine er venstre så er det faktisk 25 prosent sjanse for at du blir venstre -rent.
2: Så det er ikke så stor forskjell egentlig på om mor og far, eller bare mor? Ikke egentlig, nei. nei. Men,
1: Men hvis begge er høyre-hent, da? Uh, ja, hvis begge foreldrene dine er høyre så er sjansen bare 10 prosent. Ja, okay. ja, For 100 år siden, så var det faktisk bare 2 prosent av verdensbefolkningen som var venstre -rent. Oj, men nu nu är det över 10 Oj, kan du nå kan du tänka dig varför det är så? Sånn?
2: Må väl vara något bra då med att vara vänster, något som bär samhället vidare.
1: Ja, eller först och främst så skylles den här så kallade ökningen är ju att för at runt 80 år siden så var det väl mitt tabu att være vänsterhant, man ja, barn blev och slott på hon visst i så att uh, du ska med vänster. Um, så det är ju en av tingena. Men det är faktiskt uh, i för dig saken här så är det uh, de främstor det som det att vara vänsterhänt är väldigt fördelaktigt speciellt ja. i uh, på matte um, aktiva sammansetningar. Okej. Okay. För att när man ska träna då, när man ska bli boxare eller tennisspelare eller et eller något så tränar du dig upp till att motstandaren också är högerhänt för det flesta är ju högerhänt. Ja. Så da, hvis du då möter en motståndare som är vänsterhänt så blir du på en måte overrasket over måten de spiller på. Fordi du alltid har trent med at motstanden dine skal være høyrenta. Ja, ja. Så
2: hvis du har lyst til bli skikkelig god i tennis, så kan det lønne seg å bare øve opp venstre hånden. For eksempel. For å lure barfaren, ja. Ja, ja, ja. For blir
1: liksom de høyrehente litt slått ut da. Ja, ja. Fordi de har på en måte en annen måte være på. Ja, vi lever jo i en høyrehent verden, siden de fleste av oss er jo høyrehent. Så... Den teorin rapporten från vänsterhänte folk dör tidigare för att de blir utsatta for situationer där de inte är klara att anpassa sig, like oavsett om högre ränta då. Mm. Till exempel det är jo flast högre hante saxar. Ja. Så det kan ju slå sig lite allvarligt för det är liksom lite primärt ja, ja. av att inte världen är tillpassad dem. det och att det är ju enklare att skada sig vid saxen passar ordentligt i fingrarna dina. Så man ja. kan greppa saxen och så altså. oops. Ja, sånn sett, ja. ja.
2: Så de dør av rett og slett, som kommer ja. fordi verden er rettelagt for høyrehente.
1: Ja, og de fleste saker og dupedingser i samfunnet er for høyrehente. Sånn kortterminalen er eh, organisert ja, ja, ja. sånn at den skal være for høyrehente. och symaskiner, eh, boksåpnere, altså egentlig allt alt ja, ja. sammen er liksom, fordi normal er jo høyrehent, sånn. Jeg kan jo skjønne at det er sånn, på en måte. Men det er jo litt synd for de som er venstrente. Og så liten fun fact på tampen. <laughs> Visste du att alle figurerna i The Simpsons og The Muppet Show er venstrente? Nei. Wow, kul. Cool. Det sant? Ja, tøft. Ok, nei, men tusen takk eh, for lite eh,
2: høyrehent informasjon her og venstrente informasjon. Ja, skjønt.
4: Selskapet.
1: Og det var det vi hadde for denne gang Håper du har plukket opp noen fun Som du kan ta nytte i uken som kommer Jeg heter Anna-Vik Rødset Og jeg heter Aurora Caroline Thomsen Vi snakkes neste
2: uke Ha en fortsatt nydelig tirsdag The song already enough,